1: Den förändring som har pågått under många år är ju egentligen att att vi ersätter den fasta kommunikationen med mobilkommunikation och den trenden kommer ju fortsätta. Nu har vi ju för första gången hastigheter som är fiberliknande eller egentligen lite högre än den fiber som de flesta har hemma. Vi har fördröjningar i 5G-nätet som är betydligt kortare än vad du har på internet. Det finns egentligen inga tekniska hinder för att göra det vi gör fast, göra det mobilt.
0: Då säger vi hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Och jag heter Per Darnisson. I en uppkopplad värld där allt och alla har nästan till obegränsad och ständig uppkoppling. Det är en vision som många telekomentusiaster ser framför mig. Och så även kanske även dagens gäst Stefan Svedberg som är vd på telekomstartuppen Beamway i Lund. Hej Stefan, välkommen till podden. Tack så mycket. Du är idag vd på det lundabaserade Bolaget, teknikföretaget då, BeamWay. Och ni är relativt unga, grundade 2017 och har av oss på ny teknik utsett till ett av Sveriges tre mest lovande och innovativa startups. Hur, hur mår ni, du och BeamWay, idag?
1: Nej, men vi mår väldigt bra tycker jag. Vi, vi växer och godas, Vi går framåt med den teknik som vi har gett oss 17 på att vi ska lansera till, till världen. Så att vi mår jättebra.
0: Och du själv? Jo, jag
1: är också väldigt bra.
0: Lika bra alltså. Eh, vi ska ju prata om vad ni utvecklar och gör för att kommunikationen i 5 g nätet nu ska bli ännu bättre och snabbare. Eh, ständig uppkoppling är ju grunden för all ny innovation, menar en del. Håller du med om det här?
1: Ja, det håller jag absolut med om. Det är ju verkligen så att vi går mot en ständigt uppkopplad värld. Och 5G är faktiskt en, en stor nyckel precis i det.
0: Kan du ge exempel på varför det här är en stor nyckel?
1: Ja, fem, det har ju varit så genom åren att alla nya generationer har ju haft förmågan att leverera mer och snabbare data. Det, det är ju väldigt, väldigt tydligt. Men, men, men det kommer också ett sjunkande pris. Och 5G är ytterligare ett steg i den riktningen. Det är väldigt mycket snabbare än 4G och det har väldigt mycket mer kapacitet. Och därmed också ett mycket lägre pris. Mm.
0: Eh, och vi ser just nu då att 5G-näten byggs ut i rätt hög fart runt om i, i världen, eh, antalet 5G-abonnemang tror jag, nu ska vi se om jag har fått rätt siffror här. Ja, landar runt 4,4 miljarder inom fem år eh, att jämföra med då knappt 6, ja, 664 miljoner i förra året. Mm. Eh, och parallellt med detta så väntas ju datatrafiken i 5 g nå nivåer som vi kanske aldrig upplevt tidigare. Eller det kanske inte är så konstigt. Eh, men ökade datahastigheter med bredband eh, så blir egentligen den uppkopplade världen någonting helt annat jämfört med idag. Och du skulle liksom ge en snabb analys för mobilkommunikation kommande fem år. Vilka förändringar kommer vi se?
1: Nej, men jag tror att den förändring som har pågått under många år är ju egentligen att. Att vi ersätter den fasta kommunikationen med mobilkommunikation och den trenden kommer ju fortsätta. Nu har vi ju för första gången hastigheter som är fiberliknande eller egentligen lite högre än den fiber som de flesta har hemma. Vi har fördröjningar i 5G-nätet som är betydligt kortare än vad du har på internet. Så att man kan. det finns egentligen inga tekniska hinder för att göra det vi gör fast, göra det mobilt och då, då kommer ju alla de, de use case som inte funkar fast också så att det, det är ju, nej det kommer att fortsätta och man, men har vi har ju sett att datatrafiken, den, är, den dubbleras var 18 månad och det kommer att fortsätta att göra så.
0: Ja, innan vi går vidare och pratar då mer konkret om vad ni utvecklar och vilka förbättringar er teknik skulle då innebära för mig och alla andra mobilanvändare så tänkte jag att vi kanske måste lära känna dig lite bättre först för att vi ska kunna tro på dig vad det allt du kommer säga. Eh, vad är, vad liksom skulle du säga till en person som inte känner dig? Om du träffar dem. Eh, en kort presentation.
1: En kort presentation. Nej, men jag är ju naturligtvis ingenjör i botten och jag har varit, för de som har sett mig då och ser att jag är lite gråhårig, så jag har ju varit med ganska länge. Och jag har gjort många olika saker. Jag har en lång karriär på Ericsson som, som många andra i telekom då, men, men jag har varit på lite andra bolag också då och det som är den röda tråden i min karriär är väl att jag alltid sysslat med, med ny teknologi att introducera det på marknaden och sp kanske sprida det över världen och sprida det i industrin så bland annat en av de saker och kanske det som jag är mest stolt över är att jag var en av de pionjärerna i, i Bluetooth och satt i styrelsen för Bluetooth-Siggen de första tio åren och, och försökte tillsammans med, med de stora data- och telekomhjärtorna driva Bluetooth till succé vilket då också blev så småningom.
0: Ja, eh, om jag har räknat rätt här, jag var inne och tittar på din LinkedIn-profil så har du jobbat 25 år och fem månader på Ericsson totalt.
1: Kan det, det stämma? Det kan säkert stämma. Jag har, har tagit flera turer på Ericsson. Ja. Så
0: att, <laughs> och sen var det sju år på AU-system som också ja. ett Lunda-bolag från början. Va?
1: Nej, det är faktiskt ett Stockholmsbolag så... från, från början. Då. Det fanns någon del som satt nere i Lund då, men,
0: men det var... Ja, och sen, då, sen 2019 så är det ju på Beamway som vi ska prata om idag. Då. Men vad säger du om den tekniska utvecklingen från det att du klev in som ung ingenjör på Ericsson fram till idag?
1: Ja, den är väl spikrakt i, i en riktning på något sätt. Det, menar, det, det är ju så naturligtvis att hela den här IT-bummen och datatrafik och annat, det har ju gått. Det har ju bara blivit mer. Jag, när jag satt på, på Ericsson från början så så var det redan mycket tidigt så sysslar jag med, med datakommunikation över dedicerade nätet, Det fanns något som heter Mobitex som var, var populärt då och sådär. Så att man tittar på de här mobilitetsusecasen. Så egentligen har allting gått i en och samma riktning hela tiden.
0: Och är vi där vi är idag, där du trodde att vi skulle vara för 20 år sedan då eller 25 år sedan?
1: Ja, det är väl förmättet att säga att man kunde gissa det kanske. Det, vi är förmodligen lite längre men, men det här är väl det är väl den naturliga visionen man hade satt upp om man var visionär på den, vid den tidpunkten. Det vill säga att man har väldigt höga hastigheter och nästan obegränsad kapacitet. Och man kan börja fundera över teleportering eller något annat riktigt futuristiskt.
0: Mm. Eh, du har ju tagit klivet från storbolagsmiljö då till verkligen småbolag. Eh, vad, vad är de stora skillnaderna?
1: För mig har det kanske inte varit så stor skillnad. Jag har kanske haft förmånen att kunna forma de jobb jag har haft även i stora bolag till att, att få lov att navigera runt. Då, I och med att jag varit, kanske inte varit mitt i kärnverksamheten utan drivit nya initiativ. Men annars, det är klart att det, det är en väldig skillnad. Det var ett litet bolag. Det är, man man är på gott och ont helt processlös och man har inte en massa arv att lägger i, man har inte en massa kunder. Man har, det är en väldig massa historik som tynger stora och gamla bolag som man slipper det nya och lite friska bolaget. Då. Mm.
0: Om du och jag är högst upp i, i ett högt hus och så åker vi hiss tillsammans för första gången och jag frågar, vad gör Beanway? Vad säger du innan hissen stannar längst ner?
1: Ja, det, det där är ju en svår fråga men för, för att det blir alltid så tekniskt. Vi, vi, vi gör ju någonting till, den, till en speciell del av 5G. Vi, vi sysslar med millimeterwave då. Och det är, det är ett nytt frekvensband. Väldigt höga frekvenser. Ganska usla frekvenser ur det perspektivet att de når inte så långt. Därför så har 5G-standarden föreskrivit att man måste rikta energin på de här frekvenserna för att man överhuvudtaget ska få det att fungera. och Den riktningen den gör vi och då gör vi det på ett nytt sätt. Vi gör det digitalt istället för analogt vilket gör att vi kan få väldigt mycket högre performance och, och eh, bättre prestanda i nätet överhuvudtaget. Då. Mm.
0: Vi ska snart fördjupa oss mer i tekniken och affärsmodellen framför allt och framför också i era marknadsutsikter. Då. Eh, men nu är det fem år sedan ni startade. Ni står inför en kommersialisering och ni har noterats på First North mm. i, jag säga, 11, I, mars. i
1: ja, 11 mars. Kan ni säga. Eh,
0: och Varför valde ni då att sätta ett så här ungt bolag på börsen?
1: Helt enkelt därför att vi, vi tror att vi är ett bo, bolag som passar på börsen. Vi, vi är ett bolag som har en väldig spetskunskap. Vi har en, kanske en lite större mognad i bolaget än man kan, kan tro när det är så här personligt. Vi Det är väl rätt många av oss som är, är hyggligt rutinerade och, och kan det här. Men framförallt så är det ju naturligtvis därför att vi vill gå efter den stora potentialen som vi ser finns och för att gå efter den så behöver vi pengar och där, att gå upp på börsen är ett väldigt bra sätt att finansiera det så att vi, vi, vi ser ju inte vår notering som någon form av halvväxit eller någonting annat utan vi ser det här som en del av vår finansieringsresa för att ge oss själv chansen.
0: Mm. Ja, inför noteringen så skrev då vår förlagskollega Affärsvärlden så här. Det är inte omöjligt att det finns ett högt teknologivärde i förhoppningsbolaget. Detta är dock svårt att utvärdera. Än så länge saknar bolaget både kunder och en färdig produkt. Bolaget har mycket att bevisa både för aktiemarknaden och potentiella kunder– Teknologin till sig som intressant för en lekman men avsaknad både kunder och en färdig produkt samt med risk för förseningar tror affärsvärden att investerare gör rätt i att inte teckna denna ny introduktion. Slutsitat. Vad, vad, vad tänkte du när du läste det här?
1: Nej, jag tänkte väl att det, det är ju svårt att bråka om det. Var för, att, för att i sak så kan man ju säga att så är det ju rätt. Vi, vi, har ju inte, vi är ju inte ett etablerat bolag med, med, med kunder och, och intäkter. Vi, vi, vi vet, och det kan vi ju förstå att, att man kanske inte behöver en hastig överblick. Vi vet att vi har potential, potential i, i den. Vi driver och vi tror ju på den affären och, och visst är vi ett förhoppningsbolag. Det, det menar, det, det, vi är väl definitionen på ett förhoppningsbolag när man just har den här höga potentialen men inte har bevisat någonting ännu. Jag, jag, jag var inte förvånad. Jag, var, jag hade kanske sett att de kunde lindat in det lite mer men, men det är väl inte... Det är Samtidigt
0: inte. så kanske man ska ha respekt för att den teknik ni håller på med och utvecklar är ju... Rätt svårt att ta sig an för en vanlig, vanlig människa, så att säga. A
1: absolut. Det är ju inte förintet att vi, vi, vi ser oss själva som ett deep tech-bolag. Det är ju det är liksom två aspekter på det. Dels att det är väldigt avancerad eh, teknologi- men också att vi är en bit ner i värdekedjan. Det gör det ju ganska svårt att analysera utifrån. Mm.
0: Ja, vi på Ny Teknik, Ny Teknik har ju som sagt så synat bolaget och ni, ni, vi bedömde att det fanns stor potential mm. och framtidsutsikter- eh, men vi ska börja från början då. Varför startades Beam Wave överhuvudtaget?
1: Ja, vi, har, vi har två grundare som har hållit på med just det här med millimeterwave väldigt länge då. Så att de hade väldigt hög kunskap i det här. Och de, det de, de var rätt förutseende då så att redan för ja, mer än tio år sedan så började de inse då att, att ja, men det här är inte bara en teknologi som kommer att användas för inomhuskommunikation. Jag som kommer ur bluetooth som jag sa tidigare, det, vi tittade på millimeter Wave och på, på 60 gig bara på den tiden väldigt mycket då, då tittar vi på det som en sorts bluetooth-teknologi, kanske inte för de här utomhusnäten. Men per för Markus Marcus, de två grundarna, de, de insåg att det här kommer att komma därför att vi behöver kapaciteten. Och, och då börjar man fundera på, ja men hur kan vi använda det här svåra spektrumet för utomhus då, då inser man att man måste göra beamforming och sen så insåg de då att ska det någonsin fungera bra i en mobil så måste man göra det digitalt och så så, så vi,
0: har vi ju haltat det, beamforming Så vi klarar vad det är för någonting
1: ja. beamforming är ju, är ju på det, det sätt som man riktar energin, så man formar det där som en stråle kan man säga, det är en ett sätt att se, se det på är, väl, om man har hört om MIMO, då, att man använder flera antenner. I det här fallet så använder man flera antenner för att forma både mottagningen och, och transmissionen i en specif specifik riktning. Då.
0: Men, men ni utvecklar då en, en digital antenn helt enkelt? Det. Ja, det kan man
1: väl. Det är lite vanvårdligt på något sätt. Men visst, det här är en radio. Det är, en, det, det är antenn, flera antenner. Och det är också en hel del algoritmer och mjukvara i det. Mm.
0: Och vid varje teknikskifte så står man ju. Det är massa problem och hinder som ska, problem ska lösas och hinder som ska passeras. Och här, vad, vilka problem och hinder har ni stött på och som ni kanske lyckas lösa då?
1: Jo, men det är väl... Det är ju egentligen så, så här då att digital binforming kan man nästan slå upp i, i en lärobok och säga att ja, men det där är ju mycket bättre än analog binforming. Det där kommer att ge högre prestanda. Men det finns skäl till varför industrin inte har gått den vägen. Dels är det då lite knepigt och svårt med, med att få rätt på, på allting. Men, men framförallt så har man varit tveksam från industrins sida att man kan göra det här kostnads- och strömeffektivt i det här. Så det är väl egentligen där vi har hemligheten att vi tror att vi kan lösa framförallt den här strömförbrukningsproblemen som man tror sig ha med, med digital bilformning att vi kan lösa dem redan nu. Jag tror vilken industrianalytiker som helst som kan det här, man skulle säga det är klart att det kommer att bli digital bilformning frågan är när. Så att vi tror väl att vi, vi kan göra det nu och andra kanske tror att det kommer att dröja lite.
0: Men har ni någon form av patent på er era ja, teknik då?
1: Det, det har vi ju. Så att, så att de, de två grundarna var ju väldigt förutsägande där så att de har, har då plockat ut patent på det här. En av dem kommer ur akademin så, att, så att han har ju väldigt mycket forskning bakom sig.
0: Om vi då ska vi gå igen också eh, millimeter, millimeter wave eller millimetervågor. Vad, vad är det jämfört med de mikrovågor exempelvis?
1: alltså Nu kommer vi in millimeter millimetervågor, då är våglängden nere i i alla fall i centimeter och millimeterklass. Då. Så det är väldigt, väldigt korta våglängder. Och det är ju det som ger det, de här goda egenskaperna att... Ja, dels är det ett det är, som det är gott om. Det är inte använt i så mycket annat innan. Men, men, men det är ju också de här korta våglängderna som gör att det är svårt att passera hinder och regn och löv och lite annat. Och att det dämpas ut även i fria luften ganska så snabbt.
0: Och det här gäller även i teknik då?
1: Det gäller även vår teknik. Vi, vi har ingen egen fysik här utan vi kan bara bygga det bättre.
0: Och men vad kommer man då använda? Vilka områden kommer den teknik vara som störst användningsbar?
1: Med, med grund, grundläggande, för det här är ju det vi pratade om innan, det är ju att datatrafiken hela tiden ökar. Och eh, det frekvensutrymme som hittills har, har allokerats för, för till exempel mobiltelefoni, det är ju begränsat. Och man, man ser ju över varje teknikskifte så gör man, ny, varje ny generation så gör man två saker. Dels så, så packar man data hårdare Men sen för man ju hela tiden på nya frekvenser och det här är då ett, st ett ställe där vi nu har kommit att ja, de konventionella frekvenserna som traditionellt har legat under 6 GHz då, de är mer eller mindre slut i de stora urbana områdena. Så, så att, det är väldigt enkelt att säga att ja, vi måste gå till millimetervåg för, för allting är till fullt. Så det, är inte, det finns ingen tveksamhet från min sida att, att det här kommer att hända, big time, och det kommer att fortsätta att hända. Sen kan man diskutera timing i olika delar av världen.
0: Men är det typ så här: idrottsarener, köpcentrum, ja,
1: det är ju naturligtvis. Det, man ser om man tittar i USA där kanske har kommit längst så, och, och Verizon då som har byggt mest så har de ju börjat bygga downtown liksom kring de stora eller om man tänker de stora asiatiska tunnelbanestationerna och sådär men Verizon har ju också byggt då i, i på i, kring NFL stadiums nu har det ju varit eh, covid så de där har ju varit stått rätt så tumma. men man har byggt väldigt mycket kring det där därför att Ofta när man hör det här med 5G så pratar man om det som 5G också är. Att det är en innovationsplattform och det ska bli AR och VR och det ska bli väldigt många nya ljusgräns. Så det möjliggörs också i 5G. Men, men kapaciteten är ju egentligen den första och primära drivaren.
0: Men för att det här skulle liksom bli verklighet för oss konsumenter är det ju att det här också ska, då er teknik ska finnas i mobiltelefonerna. Absolut. Eh, och hur, hur långt ifrån är vi att det ska ske?
1: Men det finns ju millimeter i telefoner idag. De som säljs i Verizons nät har.
0: Ja just det, men jag tänkte med, med er teknik. Med,
1: med vår teknik. Nej, då är vi ett och ett halvt, två år ifrån. Vi är väldigt nära att starta projekt och att, att driva in men det. Men det är ju ganska långa ledtider att komma in i en telefon då. Så att det är en... Det är en tag till innan vi finns ute i telefonerna.
0: Men kommer er teknik finnas liksom i en koreansk telefon före en eh, kinesisk eller en amerikansk? Ja, jag tror
1: snarare att man får tänka vilka marknader som telefonerna säljs på snarare om var telefonen kommer ifrån tror jag. Det är ju den asiatiska marknaden och den amerikanska marknaden där det här kommer att finnas först. Det är det.
0: Men för ni, är ni för konkreta samtal med mobiltillverkarna nu?
1: Ja men i princip så är, det, är vi ju, även om vi är små, så står vi för någonting nytt på ett område som inte är förfinat till perfektionism nu. Så att det är ju klart att, att uh, vi har ju lyckats få upp ett namn så att visst, folk vill ju prata med oss. Däremot så, så är det naturligtvis också så att, att vi, vi måste komma hela vägen fram i projekt med de här. Vi måste ha våra, alla våra bitar på plats innan vi kan göra affärer. Så.
0: Och vilka bitar är det?
1: Ja, det är ju, det är ju det. vi måste färdigställa teknologiutvecklingen till, fram till nästan en produkt.
0: Och, och, vilka, hur långt därifrån är ni idag då?
1: Vi är ett och ett halvt två år ifrån att vi, vi har det här som en riktig produkt. En
0: färdig produkt. Ja. Och när det är väl en färdig produkt, hur lång tid tar det då innan det kanske dyker upp i en mobiltelefon? Det beror lite
1: grann på hur väl man kan få den där parallelliteten med, med, med kunderna. Då, hur de här sista stegen, hur mycket det gör sitt gemensamt projekt och hur mycket vi måste få det i en seriell process. Det vet vi nog inte riktigt nu.
0: Men är det i princip så att det är hand alltså mobiltelefonstillverkarna som är era primära kunder då?
1: Det är där vi siktar mest, där, för att där är dels är behovet störst, dels är marknaden störst. Men, men vi har en teknologi som är skalbar. Så att men, det finns ju andra use cases för det här. Man ser ju när vi pratade millimeterwave här om det, att det var de stora urbana centrumen och idrottsstationerna eller idrottsarenorna, så är det inte riktigt sant. För det börjar också ersätta fasta internetförbindelse. så även där, om vi tittar i USA så bygger man ju då millimeter waves-nät ut på landsbygden för att slippa gräva fiber. Man köper sista biten då så det är något som kallas fixed wireless baserat på 5G-teknologi och det är väldigt stort och den marknaden är också ganska stor så att där finns ju där finns en marknad där för den utrustning som ska då sitta i hemmet och ta emot det här. Sen finns det ju en i och med att det här, även med vår teknologi så blir ju täckningen begränsad. Man måste bygga ganska täta nät.
0: Vilken räckvidd pratar vi kan prata om? Vi pratar om
1: eh, från några hundra meter till, till några kilometer eh, då, i bästa fall. Eh, det, man ser sådana här världsrekord om man kör väldigt höga hastigheter och det är klart att det är väldigt speciella. Men det, några kilometer, liksom, mer än så kan man aldrig riktigt hoppa så. Mer
0: hastigheter på upp och mot?
1: Ja, upp på, på flera gigabit då. Så att det är ju... Eh, eh, väldigt hög kapacitet på det här. Men det gör att, att det blir, finns en marknad för små basstationer också. Så även den marknaden är en marknad som, som är möjlig för oss att, att, att angripa.
0: Men hur, hur ser då affärsmodellen ut när ni väl ska börja sälja det här? Är det en licensmodell? eller det, hur, hur, hur resonerar ni?
1: Vi har resonerat som så att när vi, när vi går på, framförallt på mobiltelefonsidan så är det naturligtvis det en väldigt... Det är en väldigt etablerad värdekedja av väldigt stora och resursstarka företag. Då. Så att de flyttar ju inte på sig lätt, eller kanske inte säger bjuder in oss i, i den affären med, med, med varm hand, utan allting bygger ju på att, att vi är så mycket bättre som vi hävdar att vi är. Att vi, vi kan komma med någonting som är så bra att de bara måste köpa, det. och då. Då tänker vi oss en licensieringsmodell i första hand på, på mobiltelefonmarknaden. Sen börjar vi titta på de andra marknaderna då får vi kanske fundera över hur vår affärsmodell ser ut där. Men för mobiltelefonmarknaden så är det en licensieringsmodell.
0: Du nämnde Verizon som ligger långt fram. Hur ser det ut på den svenska marknaden med de svenska operatörerna enligt dig?
1: Jag tror inte Jag tror inte de svenska operatörerna har funderat sig där jättemycket efter över millimetervåg. Att de, för dem, tänker man den normala konsumenten som vill titta på, på, på Netflix och video och så, där, så, så är ju 5G ett mycket bra steg för dem. Och de kan på de andra frekvensbanden få ut den kapacitet som de behöver- i, i Sverige och Norden för ganska många år framöver så de behöver inte gå till millimetervåg för att, för att driva kapacitet. Så jag tror, tror kanske att svenska operatörer ser det här lite mer som en nisch. Man pratar ju mycket om privata 5G-nät att vi ska Gör industriattomationer och bygga dedicerat 5G-nät för stora fabriker och sånt där. Och där tror jag kanske att de, de svenska operatörerna funderar. Men jag tror inte att de funderar just nu på en generell utbyggnad.
0: Jag såg att Eriksson och Telia Norge gör pilotinstallationer i Oslo, Trondheim och Lilleström tror jag mm. Är ni inblandade i det här på något sätt? Nej, det är inte. Men ni kanske följer det på något
1: sätt? Vi, vi, vi följer ju naturligtvis marknaden i största allmänhet och tittar på, på vad som händer.
0: Men vem skulle du säga liksom, ligger längst fram när det gäller spännande teknik och alltså villiga spjutspets när det kommer till utrullning av det här?
1: All mobiltelefoniteknologi börjar ju egentligen hos operatörerna. Därför att de måste bygga nät och innan, innan det finns några nät så finns det inget business case för att bygga telefoner. Så att det, det börjar ju alltid i den änden. Och då kan vi ju säga att man rullar ut det här i Korea, man rullar ut i USA, man, man har kommit långt i funderingarna i Japan och Kina. Så att så
0: med säga. andra ord, de länderna som har varit, legat längst fram i 5G-utrullningen fortsätter att ja De fortsätter, att de välja. Fortsätter, ja
1: de kommer att fortsätta. Så Europa är väl, är väl ganska... Med några få undantag så ligger Europa ganska långt bak i det här.
0: Det är som helt tvärtom jämfört med det du har varit tidigare.
1: Det ja, fast är, ja, men det, vi har ju sett den här tendensen nu de här ja. sista två generationerna. Och det, jag tror det är två förklaringar. Dels är det ju naturligtvis det här med kapaciteten där man, man, businesskriset ser annorlunda ut för de europeiska operatörerna. Men sen är ju den europeiska marknaden också... Våldsamt mycket mer fragmenterad. Länderna är mindre om vi har tre, fyra operatörer i varje land. Det är en helt annan struktur på de operatörerna än de som finns i Asien och Nordamerika som är gigantiska jättar i jämförelse.
0: Känner du Hans Westberg bra?
1: nej jag känner inte honom bra men eftersom jag har sysslat med företagsförvärv på, på Ericsson under hans tid så vet jag ju naturligtvis men kan, inte ni
0: chitchattar inte och pitchar in Bingwave till honom hela tiden? nej det gör vi inte nej. om vi tittar då, för mig som mobilanvändare eh, idag och sen hoppar vi fram fem, sju år mm. vad kommer de stora skillnaderna vara om jag reser runt i världen, om jag befinner mig i Sverige eller USA eller i Asien?
1: Som normal mobiltelefonanvändare. Jag har inte riktigt funderat över det. Därför att eh, som jag ser det så är 5G fem, kanske den första teknologinoden där vi på hastighet har gått förbi det behovet som jag tror att du känner idag. 4G är ur rätt perspektiv bra nog för, för de use case som den normala konsumenterna använder. Eh, helt enkelt därför att högupplöst video fungerar bra. Sen tyvärr så äter du då så mycket kapacitet att det håller inte för, för operatören att göra på det visen. operatören måste hitta ett billigare sätt att leverera mer data. Så att i det perspektivet är 5G helt drivet av, av kapacitetsgrejerna. Men sen är 5G en innovationsplattform? 5G är hypersnabbt, det har de här låga fördröjningarna då så att förhoppningsvis så kommer du börja se en massa roliga use case och kanske den här innovationen har slagit till om fem år att du, du har lite AR och VR use case, du har remote-styrnings use case, du har menar nu, covid så har vi varit mycket ju att vi träffas virtuellt fortfarande så är det ju lite så där knukat. det är lite fördröjningar och sådär men, men, men om du hade haft absolut noll i fördröjning och högre kapacitet så skulle man ju kunna, kunna utveckla den typen av tjänster så att man så att man, är, man är virtuellt där på ett helt annat sätt än de här virtuella mötena som är rätt platta idag Mm
0: uh. Vad tror du om evenemangsindustrin? Vi pratar om NFL, amerikanska fotbollsligan som förser sina arenor. De har ju hållit på med det här rätt länge, att digitalisera liksom, den fysiska upplevelsen så att säga. Jag vet inte hur det är med nöjespark och sånt där, men vad är det? hur kan den här liksom utnyttjas och användas för att förbättra ja, den publika eller närvaroupplevelsen?
1: Ja, det är ju naturligtvis min egen fantasi som begränsar mig här, men vad man har sett då så är det ju väldigt mycket det här med att alla årskadare ska ha en möjlighet att titta på sina egna repriser, man ska kunna välja kameravinklar, man ska kunna backa tillbaka och, och plocka upp statistik och liksom att berika upplevelsen på, på, på olika sätt och göra den mer interaktiv då. Mm.
0: Eh, ni är idag ungefär 15 anställda, stämmer ja, det? Stämmer bra. Har ni behov av fler perso mer personal för att i, framåt? Ja, jo, nej, men så är det ju. Vi, vi växer
1: lite sakta hela tiden så att eh, vi kanske till och med några fler än 15 för att vi, det, det där var väl siffran för förra veckan ungefär, men, men det, vi, vi försöker växa lite grann hela tiden för att det som är viktigt för oss vi, vi, vi ser ju att vi ligger väldigt långt fram i det här. Vi, vi har ju helt enkelt satsat på det här tekniksteget som kanske alla vet ska komma. Och vi har satsat på det tidigt. Och vi vill behålla det försprånget. Och, och det, det är väl också så att vi, vi kommer inte sälja någonting med mördande reklam. Utan vi kommer att sälja på att vi faktiskt har grejerna. Att det går att mäta på dem och att de är
0: riktigt, riktigt bra. Så ingen Beamwave-reklam i morgon TV? <laughs> Nej, det är väl
1: kanske bortkastade <laughs> pengar. <laughs>
0: men om vi, om vi då skulle ses här om tre år mm. då är produkten klar. Ja. Eller hur? Absolut. Vad va, va berättar vi om Beamwave då?
1: Nej, men då, då är vi ju ett stort företag på, på ett helt annat sätt för att då och har ju förhoppningsvis våra första intäkter börjat komma. Vi, vi, vi är inte startuppen utan scale-appen på ett annat sätt då. Och, och eftersom då millimetervågor kommer att finnas med i 6G och det kommer att komma nya frekvensband hela tiden så är vi väl ett bolag som är kapabelt att göra mer än en sak. För idag är vi ett bolag. Vi bygger en produkt. Liksom. Det, är, det är vad vi kan orka med på, på den här storleken. Men då är vi ett bolag som gör flera olika saker.
0: Jag tänker liksom att ni kanske också är förvärvade.
1: Ja, det kan man ju naturligtvis tänka sig att, att, att det kan vara så, ja.
0: Aha, har ni fått sådana propåer redan? var försiktig
1: hur man pratar om det
0: här. Nej, men det är väl,
1: låt oss säga som så, vi är inte så jätteintresserade av att bli förvärvade just nu. Vi vill ju naturligtvis nå lite längre i den, i den resan. Just nu har vi ett momentum. Däremot så, så har jag jobbat med licensieringsaffärsmodeller tidigare. Och det, det, det ska man inte sticka under stol med att det finns en punkt i en sån här affär när, när affären lyfter och det blir väldigt stora volymer. Då inträffar ju två saker hos ens kunder. Dels så tycker de ju att det var ju väldigt rent att vi skulle ligga och betala så här mycket pengar till det där lilla bolaget. Har vi inte betalt färdigt snart? om får man en prisdiskussion. Men den, kanske den viktigare diskussionen är den diskussionen som, som dyker upp kring kontroll. Man blir lite nervös att man har någonting som plötsligen inte bara är nytt och spännande utan som är viktigt för en som ligger utanför så att det är klart att det är inte är osannolikt att det dyker upp ut i, i, den, i den fasen Nej.
0: Så då kan man ju säga det att affärsvärdens analys kommer att uppgraderas framöver om, ni, om du får rätt helt enkelt
1: Ja det får vi ju verkligen hoppas slutsatsen av analysen eh, måste ju naturligtvis eh, ja, den, den ser vi ju på ett annat sätt det, det. Hur då? Ja, vi, nej, vi ser ju naturligtvis att, att vi kommer att lyckas med det vi har gett oss i kast med. Att vi har de verktyg och vi, vi har den potentialen i, i vår affär så att vi kommer att lyckas.
0: Mm. Stort tack Stefan att du var med på den. Tusen tack. Och stort tack till alla som har lyssnat. Jag gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera. Då missar du inget avsnitt. Och vi tar gärna mot tips på ämnen och gäster. Maila då till redaktionen att Så kanske just ditt förslag blir verklighet här i podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då!